0: 如果我只是看车头和车身轮廓，你们可能会以为今天我们试驾的是一款以某个大自然的自然现象来命名的 SUV， 但实际上它不是，它只是很像罢了。它是长安 CS75。有些人会看错，它的整个车头、进气格栅还有大灯，看起来都颇为熟悉，显得很阳刚，富有科技感。侧面相对来说显得比较朴实，而紧绷收缩的车尾又展示出了它一点点独到的气质。其实和很多人一样，我也认为它的前三分之一最好看，尤其是进气格栅上镂空的汉字“长安”的拼音字母。如果整部车的设计风格都能延续车头的感觉，那这辆车会比现在更好看。怎么样？你觉得它的外观好看吗？是不是挺流畅的？其实它流畅的还不光只是外观这一点，它的整套动力传动装置也给我留下了比较流畅的印象。它使用的是一台 2.0 升自然吸气发动机，配备 VVT 可变气门正时技术，最大功率116千瓦，最大扭矩200牛米。就它的排量来说，它的动力输出已经达到了一个比较高的水准。比如第九代的本田雅阁 2.0 升发动机 ，114 千瓦 ，200 牛米；奔驰408的那台 2.0 升发动机 ，108 千瓦 ，200 牛米；只有福克斯的 2.0 升发动机125千瓦 ，202 牛米， 202Nm, 比它略高。它不光是动力的输出数值高，它的整个发力的感觉也是非常的线性流畅。一旦离合器结合之后，无论是转速的增加还是车速的增加，给你的感觉就好像是在一个经常使用的铁轨上面去拉一个刚刚做完轴承润滑保养的小车一样，没有什么突兀，没有什么阻碍。而且这台发动机，我觉得属于高转速下比较活跃的机型。两千转以下似乎有点昏昏欲睡，如果将转速拉到三四千转，尤其是四千转以上，它甚至还有一个小小的惊醒。哦，这个时候无论是出力的表现还是整体的表现，我觉得宝来算是不错的了。当然了，由于它的整体动力水平在这放着，它不可能给你带来什么太猛烈的推背感，还有加速感，它有的只是线性的顺。过一会儿。车速就能达到挺快的了。和之前试驾过的一些长安车型一样，这台发动机在高转速情况下也保持了一个比较好的稳定性。你即便超过了五千转，这个时候无论是噪音还是整体的整机的震动，我觉得都是可以让人接受的。所以在开高速的时候，你尽管可以降档去刺激它，这样一来不会有特别扰人的噪音，二来这台发动机在高转速情况下是比较活跃的，所以这个时候加速更加的线性，也更加的稍微澎湃一些。不过。和这台发动机匹配的变速箱，我觉得降低了驾驶的良好体验。松散，旷量大，档位不清晰。如果它的整体手感再紧一些，档位再清晰一些的话，那么这辆车开起来还是挺有乐趣的，最起码让你感觉很舒服，是一种享受。还有它的离合器踏板位置结合点比较低，而且很突兀。也就是说。它只给你一段很短的离合踏板行程去感觉有没有结合，再加上发动机低转速情况下不是很活跃，所以如果掌握不好的话，这辆车起步的时候还是挺容易熄火的。还有一点，它的一档传动比比较大，而一档二档两个传动比之间的差距又比较大，几乎达到了两倍，再加上它结合点比较突兀，低转速情况下发动机不活跃，所以这辆车如果你在静止起步的过程中。想要保持尽量的顺畅的话，还是需要多摸清他的脾气。如果离合掌握不好，从一档换二档之后，很可能车子就会前后顿挫。当然了，我说的这种顿挫和一旦离合结合之后，这个档位挂好之后那种出力的顺畅根本不是一回事儿。所以希望你们不要混淆，我并没有前后矛盾。到目前为止，它动力传动方面的线性和平顺已经给我留下了不错的印象。下面该看看其他方面了。作为一款 SUV， 我原本以为它的转向只要做好自己的本职工作就可以了，但是没想到它的转向还是挺灵活的，而且中间虚位也比较少。电动助力的那种回馈可以说是从一而终的那种均匀。整体的方向手感，我觉得相当不错。不过接下来要说的可能就不是那么好的体验了，那就是它的悬挂的感受。和之前试驾的一些长安车型一样，比如逸动、CS75 的悬挂，让你在感觉有些硬邦邦的同时，只有那么一丝可怜的弹性还有韧性。当然了，平直路面是没有问题了，比如这种公路接缝，你看也只是嘣嘣两声就一带而过。怕就怕那种连续的路面凹凸不平，还有像减速坎这样的比较大的颠簸。前者的话，较硬的弹性元件会带着车身左摇右摆。没错，你可能已经听我说过好多次了，悬架对于车身的牵制还有影响作用。而后者的话，会让你觉得很突兀，甚至是那种硬硬的垂直冲击，有的时候颠的屁股生疼。所以说到这里。就像上回测试奇瑞瑞虎五一样，我也想带着这辆 CS75 去一些我们郊游可能会遇到的土路去看看，看看在那些路段上它的表现怎么样。走吧。不过在走土路之前，我们先来看一看它的内饰和空间体验。相比于之前试驾的智尚以及逸动。我觉得 CS 七五的内饰算是新潮了一些，整体的线条布局时尚了不少。虽然中间也有按键，但比起智尚和逸动，算是少了很多。整体的制作工艺已经达到甚至超过同级自主 ACUV 的水准。内饰我挺满意。而、哎、这个乘坐空间，我觉得前排还是可以的，只不过相对于我这种身材的人来说，显得稍微有那么一点点窄、啊。嗯。不过座椅很舒服啊，靠背很柔软，这一点很赞。呃，再来看看它的储物空间，它的储物空间前面有一个带有防滑垫的储物槽，本是可以放挺多东西的，但是由于两边是镂空的，类似于保时捷卡宴那种那种扶手，所以无形中降低了它放东西的实用性。后面是一个一低一高的两个杯架，然后是一个储物盒，也是比较规矩的表现。其实，相比于它的乘坐空间和储物空间来说，它给我印象最深刻的是它的配置。这辆 2.0 的手动顶配版，它都有这个 Eco 经济模式，啊 ，ESP 电子稳定程序的关闭，这里呢还有这个 Aux 接口和 USB 接口的音响，这里还有这个 Auto Hold 自动驻车功能啊，我们都已经比较熟悉了。还有前排座椅加热。不光如此，虽然这辆车没有配备360度的环景式这个车外影像系统，但是。看看 啊， 在你看不到的死角的位 置， 比如说右前轮的位 置， 它在这个右后视镜下方专门安放了一个摄像 头， 给你拍摄出来。我们来看 看， 按一下这个按 钮， 哎， 就出来了。而且不光如 此， 此时它前方的两个雷达、后方的四个雷 达， 这个都显示出来了 啊， 能够让你比较清楚的看到车子周围有没有你没有看到的障碍物。这是右后视镜下方的摄像头，我们再来看一下倒车可视的摄像头，啊出来了，而且还有这种几种停车模式可以选择啊，有这个并排行的，有路边侧方型的，啊挺方便的，而且无论是右后视镜下方的摄像头还是倒车的摄像头，我觉得整体的清晰度还有色彩都能让你看得很清楚，挺不错的。看来咱们这个自主品牌的车型，真是在这个配置上越来越丰富了。不光是这方面，它在安全方面，你看，除了正常的气囊位置之外，在这个 A 柱上、B 柱还有哦 C 柱上是侧气帘，而且座椅的侧面还有侧面的安全气囊，整个将你老老实实的包裹在了一起。安全方面的配置可以说也很高啊。还有一点我要说的，那就是它的良心所在哪里呢？这哪里呢？其实说来也简单，就是这两个液压支杆。你说有技术含量吗？没有。你说成本高吗？也不高。但是就是这两个液压支杆被我们的摄像老师群说是业界良心。来，群儿跟大家找个打个招呼。为什么说是业界良心？只因为只有当你使用的时候，你才知道有这个液压支杆是多么方便。因为开车的话，不光是我们男性啊，也会有些老人或者说是啊、呃、女性。他们不能指望每一次打开发动机盖的时候，我们都在他们旁边帮助他。他们也有自己外出的时候，这个时候怎么办？有液压支杆，他们就会非常的轻松。所以我很认同裘老师说的话，这是业界良心，而且它不是一个，还是两个。所以这一点我们其他自主品牌的车型也可以学学。你说有技术含量吗？没有。成本高吗？也不高。但是安上的话，给人的印象会加很多分的。后排其实哪都挺好的啊，空间、座椅的柔软度，还有后排地板的平整性都挺好。唯独就是整个座椅的这个，无论是坐垫还是靠背，都是略微向后仰的。当然你可以往前调整啊，但是调整完之后你会觉得坐垫的角度并没有什么变化，但是靠背却过来了，所以这个坐姿更别扭，还不如。这么半躺着呢，不过我个人不是太喜欢这种坐姿，你们呢？正常状态下是接近六百升啊，五百九十升。当你将后排座椅放倒之后，能再增加一立方米，一千五百多升，挺宽敞的了。我们再来看一下备胎，走你，全尺寸的，良心呐！好了，看过了这些之后，我们就要在这个树林里的土路上溜达溜达了。目前为止，这条稍微带点细碎石子的这个路段还算是比较平整。哦，我觉得我们得换一条路了，到、哦、比较颠簸的土路那从这块左转。哦，刚一到了土路上，我就觉得似乎。有一些不对劲儿，你看，看，哇，它的这种颠簸就是我说的那种哇，对车身的控制不由分说，你看晃起来没完了。哦，有的 SUV 在这种颠簸上会处理的比较好，车身会比较这个柔软的摆来摆去，但是它。似乎哦啊，前面几个连续的坑哦哦，再说一遍，这不是测试越野，而是测试在这个郊游的时候，如果走土路，它的悬架对付这种颠簸路面会怎么样？但是现在你们也看到了，就好像啊，两侧的弹性元件在说：“你给我下来，你给我上去，你给我下来，你给我上去。”就是这样，所以整个车身现在也是啊，你看。不停的摆来摆去,去，是而且摆的时候是比较突兀生硬，所以，呃 c s 七五在这种路面上确实不是太舒服，或者说，嗯，像瑞虎五一样，你需要分散车内那个乘客的注意力。所以，虽然它是一辆 SUV， 但是我觉得这个在弹性元件的弹性系数上，呃，能不能也来商量一下呢？